0: Meine zweite Meinung, der Podcast mit Yannick Schätzi. Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts. Dieser Podcast wird ab sofort regelmäßig auf Spotify und auf Video, nämlich auf YouTube, Facebook und Instagram in Form eines Ausschnitts der Highlights verfügbar sein. Wenn Freundinnen und Freunde mich fragen, was das Tollste an der Tätigkeit des Nationalratsabgeordneten ist, dann muss ich ganz ehrlich antworten, dass diese Funktion die Möglichkeit eröffnet, mit unglaublich tollen Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen. Und dieser Podcast ist der Versuch, euch teilhaben zu lassen an einigen dieser Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge. Ja, und mein erster Gast heute ist Heidi Schmidt. Ähm, herzlich willkommen, Heidi, und vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist.
1: Danke überhaupt für die Einladung.
0: Ich muss, vielleicht, ich muss vielleicht vorweg schicken, ähm, bei so Generation meiner Eltern und meiner Großeltern bist du ja, glaube ich, sehr bekannt. Ja? Aber ich habe mit einigen Freunden, Freundinnen darüber geredet, über diese erste Folge und wer mein Gast ist. Und der Name, glaube ich, ist schon ähm, durchaus ein Begriff gewesen. Aber ich glaube, die Einordnung war vielleicht ähm, nicht so wie unter den ein ähm, bisschen älteren Generationen. Und... Vielleicht eine ganz offene Frage und was dann am meisten für, ja eigentlich schon Irritation gesorgt hat, war ja die Heide Schmidt, die war ähm, Abgeordnete der FPÖ, Stellvertreterin von Jörg Haider, ähm, dem wahrscheinlich bekanntesten Rechtspopulisten Europas einige Zeit lang und hat dann die erste liberale Partei gegründet. Das ist ja eigentlich ein, für viele ein Widerspruch, das war auch die erste Reaktion. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen und aufklären diesen Widerspruch oder, oder ist es einer, ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich verstehe, das, dass, dass das für viele nicht zusammengeht, aber da muss man ein bisschen auch die Zeit kennen. Ich meine, das kann man sich heute ja nicht mehr vorstellen, dass in den 80er-Jahren bis in die 90er-Jahre hinein SPÖ und ÖVP miteinander über 90 Prozent der WählerInnen-Stimmen hatten. Das heißt, das war ein Zwei-Parteien-System und in diesem Zwei-Parteien-System gab es halt nur eine Partei, die Kommunisten gab es auch, aber die waren nicht im Parlament, aber gab es nur eine Partei, die versucht hat, einen, einen eigenständigeren Weg zu gehen und das war die Freiheitliche Partei, die immer unterschiedliche Phasen hatte, aber jedenfalls die Phase, auch eine, einen Anspruch als liberale Partei stellen zu können, an sich selber und an die anderen, der war schon immer da. Mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Und äh, die Zeit, wo ich dabei war, da gab es schon eine Reihe von jungen Leuten, die gesagt haben, wir müssen aus der freiheitlichen Partei eine liberale Partei machen, so nach dem Zuschnitt der FDP in Deutschland. Das war so ungefähr die Vorstellung. Ob das nun realistisch war oder nicht, das kann man sehr unterschiedlich einordnen, aber für die, die es wollten, war es zumindest realistisch, dass das gelingen könnte. Und das war mein Zugang dazu. Also ich habe mich eigentlich von meinem Selbstverständnis her immer als eine Liberale gefühlt. Und als Liberale hast du nicht zur sozialdemokratischen Partei gepasst, schon gar nicht zur konservativen Partei gepasst, äh, sondern da musste was Eigenes her. Und jetzt wiederhole ich mich, die FPÖ war für viele ungeeignet für Liberale. Aber es war die einzige Alternative. Und äh, ich habe eben geglaubt, dass es möglich wäre, dort äh, liberale Politik zu machen, viel zu lange habe ich das geglaubt und um es eben kurz zu machen, wie es ganz offenkundig geworden ist, vor allem mit Jörg Haider, habe ich die Partei verlassen. Und wenn ich dir jetzt eine Frage sozusagen vorwegnehmen darf, <lacht> weil ich sie mir ja selber auch immer gestellt habe, aber gerade wie der Jörg Haider gekommen ist und gerade wie es eben schon absehbar war, dass der aus dieser Partei eine klare nach rechts ausgelegte Partei machen würde, da hätte man doch nicht mehr dabei sein können. Das sehe ich heute rückblickend durchaus so. Nur auch hier muss man dazu sagen, wer den Jörg Haider seinerzeit kannte, der versteht das vielleicht ein bisschen mehr. Nicht, weil ich sozusagen seinem Charisma da erlegen sei oder sowas, sondern weil der wirklich ausprobiert hat. Und dieses Ausprobieren, ob vielleicht in Österreich eine liberale Partei eine Chance hat, das hat er mir auf eine Weise vermittelt und vor allem, indem er mir die Funktion der Generalsekretärin beziehungsweise seiner Stellvertreterin auch äh, zugebilligt hat, äh, da habe ich schon das Gefühl gehabt, vielleicht geht was. Mhm. Und jetzt kann man mir gerne sagen, du hast zu lange gebraucht, bis du draufgekommen bist, dass es nicht geht, mag sein, aber es war einfach so.
0: Hm. Ähm, das war ja sicher auch so ein schleichender Veränderungsprozess, ein Thema, über das ähm, ich mit dir dann auch später noch reden möchte, also nicht nur ist in der FPÖ, sondern ganz grundsätzlich in der Politik, weil ich das was sehr Spannendes finde. Ähm, vielleicht noch zu diesem Label liberal. Hast du dich in der Zeit, in der du noch bei der FPÖ warst, auch als liberal bezeichnet? Also war ja. das ein Label, das man sich damals ja. auch innerhalb der FPÖ gegeben hat?
1: Äh, ich glaube auch, wenn man, also innerhalb der FPÖ hat man sich das nicht unbedingt gegeben, aber, aber äh, ich erinnere mich noch gut, dass es auch eine Reihe von Journalisten und Journalistinnen gab, die mich sozusagen als ein liberales Feigenblatt bezeichnet haben. Und äh, alleine, dass diese Begrifflichkeit, und so wie du sie mir jetzt ansprichst, liberal mir zugeordnet war, glaube ich, äh, erhöht da jetzt schon meine Glaubwürdigkeit, wie ich es gemeint habe. Und jetzt will ich ja gar nicht mir etwas schönreden, äh, aber es war zumindest der Versuch. Und äh, ich, erinnere mich ja, ich erinnere mich ja wirklich, an, an so manches, wo, wo dieses Gefühl, der Haider könnte es ernst meinen, einen liberalen Weg zu gehen, eine Bestärkung bekommen hat in mancher seiner Reaktionen, nämlich, da gab es einen Parteitag, glaube ich, und Parteitage haben ja, wie wir wissen, immer so irgendein Motto, und da waren wir unterwegs und äh, haben miteinander, ich war seine Generalsekretärin, also die Generalsekretärin der Partei, und äh, wir sprachen über ein mögliches Motto und ich habe gesagt, ihr hättet so gern eine offene Gesellschaft. Und er schaut so und denkt, nach, sagt, mach mal. Und dann hatten wir wirklich... Riesenplakat am Parteitag, wo hinten äh, offene Gesellschaft stand. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen und äh, drei Jahre später hätte es auch sicher nicht mehr gemacht, so, sondern ich will damit nur so ein bisschen schildern, äh, wie, wie das in einer, in einer Entwicklungszeit war, wo nicht absehbar war, welche Art der Entwicklung wird sich durchsetzen und äh, dass sich dann die falsche Linie durchgesetzt hat, also die aus meiner Sicht falsche Linie hat eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, so geht es nicht. Aber das ist jetzt der Versuch einer Erklärung, wie soll man es in dieser Zeit äh, doch aushalten konnte als Liberale und versuchen konnte, noch etwas äh, in diese Richtung zu bewegen. Aber ich gebe schon zu, es hat schon damals viele gegeben, die gesagt haben, es ist völlig illusionistisch, das geht nicht mit dem und es geht schon gar nicht mit der Partei. Sie haben recht gehabt, das ist schon wahr, aber mein Gott.
0: Ich finde es ja wirklich auch, also eben, ähm, ich möchte es gar nicht so viel vorwegnehmen, aber eben dieses Thema der schleichenden Veränderung, was wir in vielen Politikfeldern auch einfach im Staat, im staatlichen Gefüge erleben, das ist ja da so ein gutes Beispiel. Also ich erlebe das ganz oft ähm, bei so Schuldiskussionen oder so, ja, und gerade äh, wir junge Generation, die ja nie was anderes kannten, auch als Demokratie und so, wie es uns heute geht, aber wenn man denen versucht, auch irgendwie klarzumachen aus Erzählungen von den Großeltern zum Beispiel oder eben von, ähm, von Menschen, die andere Zeiten erlebt haben, dass es auch sehr schnell sich verändern kann. Das zeigt ja das Beispiel der FPÖ auch sehr gut, ja im Kleinen natürlich jetzt. Ähm, weil du, glaube ich, jetzt im Vergleich zu der heutigen FPÖ, und deswegen ist es für viele in meinem Alter schwer vorstellbar, dass man als Liberaler bei der FPÖ ja, oder als Liberaler bei der FPÖ über, recht, ja. Ähm, sind ja Menschen wie du ein Gegenentwurf auch zu dieser Partei. Ähm, und so schnell kann es sich ändern, weil 20 Jahre sind vielleicht ein Jahr im, im Leben eines Menschen ein recht langer Zeitraum, aber eigentlich ist das ja nichts. Ja.
1: Nein, da hast du recht. Aber weißt du, deswegen... Äh, es gibt so ein schönes Gedicht von Jörn Pfennig, das heißt Gebrannte Kinder. Und das Bild, das er in diesem Gedicht entwickelt, dass du mit einer gebrannten Hand verletzt bist und dass das viele Facetten hat. Aber eine der Facetten ist, dass die Haut dort sehr dünn ist und du dort viel mehr spürst als gebranntes Kind. Und dieses Bild finde ich schon sehr passend. Ich glaube schon und ich hoffe das zumindest, dass ich hier meine Demokratielektion gelernt habe, in dieser Entwicklung, wo man durchaus aus subjektiv-redlichen Motiven heraus etwas auch zu lange wahrscheinlich mitträgt, in der Hoffnung, dass man dennoch ein Korrektiv sein kann. Denn das war schon spürbar, in welche Richtung es geht. Aber das Gefühl, du bist noch ein Korrektiv, ob, nun, ob, ob diese Selbsteinschätzung mit der Realität wirklich eins zu eins übereinstimmt, lasse ich jetzt dahingestellt. Aber dieses subjektive Gefühl, das muss man schon ständig hinterfragen. Mhm. Und wie du sagst, wie sich etwas ändern kann, es kann sich schleichend verändern und das ist das weit gefährlichere, weil du in diesem schleichenden Prozess auch jeweils einen Gewöhnungsprozess durchmachst und dann sich die, die, die Ausgangspositionen immer, immer weiter erhöhen und es kann, es kann rabiat und schnell gehen. Für die gesellschaftliche Entwicklung ist das eine das Gefährlichere, nämlich das Langsame, weil du so hineingleitest. Und das andere hat sofort sozusagen eine Wasserscheide des Denkens. Die einen, die sagen so nicht und die anderen sagen so wollen wir es. Aber dieser schleichende Übergang ist der gesellschaftlich meiner Meinung nach noch viel gefährlichere. Und das sage ich jetzt auch äh, in der Beobachtung der augenblicklichen Situation, in der wir sind. Diese, diese schleichende Entwöhnung von der Demokratie, Entwöhnung von, von, von der Wichtigkeit der Menschenrechte, die Relativierung all dieser Dinge, weil doch das Umfeld dieses oder jenes verlangt, wenn das so schleichend geht, ist das weit gefährlicher. Und auf einmal bist du in einer Position, wo du sagst, wie, wie bin ich da eigentlich hingekommen? Und das ist mein, das ist auch mein Anspruch, den ich an, an eine politische Partei habe. Denn wenn man selber politisch aktiv ist, hat man eine noch größere Verantwortung als ein als ein Demokrat Demokratin, die das zwar alles mit beurteilen soll, aber jemand, der oder die Entscheidungen trifft und der oder die die Auswirkung dieser Entscheidung auch auf die Befindlichkeit, nicht nur auf die Konkretheit, sondern auf die Befindlichkeit und auf das Klima in der Gesellschaft mit einschätzen muss, bei dem bzw. bei der liegt noch einmal eine höhere Verantwortung. Und äh, so schwer das ist, äh, wenn man von den sogenannten Sachzwängen, und das sind nun einmal oft Sachzwänge, von denen gefesselt ist, aber sich den Blick für das Ganze zu bewahren, das halte ich für das Allerwichtigste. Und deswegen ist deine Fragestellung mit dieser schleichenden Entwicklung eine so wesentliche, weil sie
0: Ich weiß nämlich so schockiert, alles auch das eine, trifft. Ja, in, der, in der Vorbereitung ähm, habe ich mir zum Beispiel, ähm, vielleicht ist es dann die letzte Frage auch zu diesem Kapitel äh, FPÖ und warum du damals äh, die Partei verlassen hast, ähm, Finde ich, was mich da auch so schockiert hat, ich habe mir die Forderungen des Ausländervolksbegehrens ausge angeschaut und natürlich haben das viele unterstützt, aber ja, keiner war damit schon in der politischen Landschaft der Outcast, ja, also der ja. der Außenseiter. Und wenn man sich jetzt die Forderungen anschaut, dann sind die eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genauso ist das. Ähm, Deutschförderklassen zum Beispiel oder, ähm, oder was habe ich mir noch rausgeschrieben? Ja, einfach auch dieser Einwanderungsstopp. Ja, das alles ist das. etwas, was es ist fast alles
1: erfüllt, die, die, fast ja, alles, ja.
0: was die größte Partei Österreichs mittlerweile propagiert. Ja. Ähm, Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Und das ist, darf ja. ich jetzt ja, nur? Äh,
1: Bitte. Da wird es jetzt äh, ein Freiheitlicher oder eine Freiheitliche wird die antworten, weil wir damals schon der, Sache, der, der Zeit voraus waren mhm. und du und ich sagen, weil man sich hat treiben lassen in etwas Wählerwirksames. Mhm. Es wird damit nicht richtiger. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, diese Argumentation kannst du kannst du eben jetzt von zwei Seiten sehen. Die Freiheitlichen, die sagen, wir haben es immer schon gewusst und wir haben es erreicht. Und die anderen, die sagen, es hat sich, weil, die, weil die, die, wie soll ich sagen, die Abwehrhaltungen zu gering waren, hat es sich in die Richtung entwickelt. Und das, ich will nicht zu lange reden, aber ich will es nur dazu sagen, weißt du, weil du so recht hast, wenn du sagst, das ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da könnte man sagen, naja, dann überdenken wir doch, ob es nicht doch richtig ist, wenn doch auch die Mitte der Gesellschaft jetzt sagt. Der andere Blickwinkel ist aber, es ist nur mühsam geworden und weil man äh, sich nicht als rechts bezeichnen lassen möchte, weil das halt immer noch für, für auch die bürgerliche Mitte nicht gerade eine Auszeichnung ist, bezeichnen wir es einfach anders. Und wir verändern einfach nur das Koordinatensystem. Aber die Haltungen selber sind die gleichen geblieben. Und das finde ich so wichtig, dass man, dass man hinterfragt, ob diese Haltung wirklich, ob das eine, eine gesellschaftlich erstrebenswerte ist. Und da können wir jetzt dann gleich, wann immer du ihn machst, den Sprung in die augenblickliche Integrations- bzw. Flüchtlingspolitik machen, nur weil es schwierig ist, ist deswegen die, ist deswegen die ursprüngliche Haltung nicht falsch. Genau. Ja. Also, das, das, meine ich nur nicht. Das ist, es wird halt manchmal härter im, im, Erkämpfen und im, und man muss auch über, hinterfragen, ist es wirklich richtig? Das muss man durchaus. Aber der Maßstab, der Wertemaßstab, der sollte der gleiche bleiben. Ja,
0: genau. Ja, natürlich über dieses sehr aktuelle Thema äh, will ich natürlich auch noch sprechen, aber vielleicht noch ganz kurz äh, deswegen, weil ich mir denke, ich kenne ja auch viele ÖVPler, ähm, alte ÖVPler, die jetzt in der neuen ÖVP sind, die, glaube ich, vielleicht auch irgendwann den Absprung schaffen sollten. Und vielleicht, ähm, was mich da interessieren würde, noch als letzte Frage dazu, irgendwann war ja so das Maß voll, ja. Ähm, Wann war das? Und ja, vielleicht kann es ja auch ein bisschen eine Handlungsanleitung für Leute sein in dieser neuen ÖVP, die ja eigentlich keine christlich-soziale Partei mehr ist, auch zu sagen, das Maß ist voll.
1: Weißt du, das, das ist so schwer zu sagen, für wen dieser Point of No Return, wann der für jemanden kommt. Und ich halte es für sehr schwierig, das zu objektivieren. Aber für mich und für eine Runde um mich herum war der Punkt mit dem sogenannten Ausländervolksbegehren erreicht. Ich wiederhole mich jetzt, viele haben schon vorher gesagt, es war zu weit. Aber das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, ein Volksbegehren, wissen wir, kann nur erfolgreich sein, wenn du mobilisierst. Das heißt, wenn du auch emotionalisierst. Und mit Fragen, die sich die, 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 die Menschen teilen und die, daher sich auch gegen Menschen richtet. Mit solchen Fragen zu emotionalisieren, das ist, das ist für mich die rote Linie für jede Politik. Das geht nicht. Und wie der Jörg Keider äh, seine Partei dazu gebracht hat, dieses Volksbegehren äh, zu nehmen, und da können wir jetzt über die einzelnen Punkte reden, obwohl die auch bezeichnend sind, aber was es als Ganzes macht, nicht? Äh, da, da wusste nicht nur ich, sondern eine, eine, eine Reihe von Freundinnen und Freunden von mir, da dürfen wir nicht dabei sein, beziehungsweise dem muss man was entgegensetzen. Es war, es war quasi der letzte Tropfen, der das fast zum, zum Überlaufen gebracht hat. Und ich denke mir, dass dieser Punkt, wo es dann so direkt, direkt um, um, um das Menschenbild und um die Existenz geht, das muss oder sollte für jeden letztlich die rote Linie sein. Das ist so, in Deutschland, die CSU ist ja nicht viel anders, der Herr Stoiber hat damals eine, eine unsägliche, auch Ausländerfeindlichkeit auf deutschem Boden salonfähig gemacht. Und in Deutschland haben Asylantenheime gebrannt. Ich habe die Bilder im Fernsehen noch vor mir. Wie die, wie die Menschen, da hat es so Absperrungen gegeben und da hinten hat ein Asylantenheim gebrannt und vorne sind die, die Bürgerinnen und Bürger gestanden, wie wir immer so schön sagen, aus der Mitte der Gesellschaft und haben zugeschaut. Und, und manche haben sich positiv geäußert und haben also dieses, dieses Schauspiel, wie Menschen gequält, umgebracht, aber jedenfalls ausgegrenzt werden, wie das sozusagen zu einem, zu einem Stück Schauspiel geworden ist, also wenn ich das jetzt erzähle, habe ich noch eine Gänsehaut, obwohl das 27 Jahre her ist. Und ich werde die Bilder nicht vergessen. Ich habe mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Und in einer solchen Zeit, wo der Funke so überspringt, dass dann ein paar Wahnsinnige zu solchen, zu solchen Mitteln greifen, in einer solchen Zeit darfst du dieses Thema nicht emotionalisieren.
0: Darf man da vielleicht provokant nachfragen? In Österreich haben... Ähm, Flüchtlingsheime, man gab natürlich auch ähm, Attacken darauf, aber äh, was die Quantität betrifft, auch relativ zu so Deutschland, so. viel weniger. Ja? Also Absolut, aber, nein, kein Vergleich. Das ist kann wahr. man nicht auch provokant fragen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass in Österreich diese, einfach diese politische, wie soll man sagen, ja, diesen auch Bodensatz, den es gibt, einfach für diese Meinung, dass der einfach geerdet ist in einer politischen Partei und in Deutschland <lacht> erst viel später mit der AfD.
1: Das kann eine Begründung sein, das ist wahr, äh, ich glaube, es gibt auch noch die zweite, aber das ist sehr dünnes Eis, auf das ich mich jetzt bewege, dass die österreichische Mentalität einfach nicht so zupackend ist, wenn ich das jetzt mal so sage. Wenn weißt du, ich frage mich ja immer, wo ist die Grenze zum Rassismus? Das sage ich jetzt sehr selbstkritisch, denn diese Unterscheidung, wie Deutsche reagieren und wie Österreicher reagieren, ist wirklich ein sehr dünnes Eis. Aber es sind unterschiedliche äh, Grundverhaltensmuster, die du, die, du hier, die du hier siehst. Also das selber in die Hand nehmen und für etwas auf Barrikaden gehen, wirst du in Deutschland wahrscheinlich eher finden als, als in Österreich. Wir haben es bei beiden. Ich rede jetzt nur so von einer, von einer Grundierung. Und das hat gute und schlechte Seiten. In dem Fall ist die positive Seite die, äh, dass eben dieses, dieses Organisieren der, der Aggressivität äh, hier möglicherweise möglicherweise durch diesen auch grundsätzlichen Schlendrian nicht so ausgeprägt ist. Aber du wirst wohl recht haben, dass ein Grund durchaus darin liegt, dass es auch eine Kanalisation in dieser Partei gegeben hat. Nur die hat das ja erst sozusagen erst holen müssen. nicht? Also ich glaube, da spielen viele Dinge zusammen. Aber wahr ist, dass bei uns zu solchen Ausschreitungen, jedenfalls in diesen Größenordnungen, es glücklicherweise nie gekommen ist. Und das sehe ich, wie gesagt, als die positive Seite der, der sonstigen Mentalität in Österreich, die so eher, eher, eher so, ich meine, solche Sprüche wie, mir werden kein Richter brauchen, das würde das eine solche einen solchen Spruch würdest du in Deutschland nicht als typisch einsetzen können, wenn du verstehst, was ich meine. Diese Art äh, der Mentalität, aber das will ich jetzt nicht überstrapazieren, weil wie gesagt, es ist verdammt dünnes Eis, das gebe ich schon zu.
0: Ähm, ja, also dann 1993 hast du das Liberale Forum gegründet, nach, also direkt nach dem Ausländervolksbegehren. Und das Liberale Forum war dann bis 1999 im Parlament vertreten. Ich glaube, wenn man jetzt auch so ein bisschen sucht, Medienberichte dazu, dann war, glaube ich, so das Ende des liberalen Forums schon irgendwie gekennzeichnet auch von der Erzählung, es ist gescheitert, dieses Projekt. Jetzt gibt es mit NEOS wieder seit mittlerweile seit 2013, also seit doch einem langen Zeitraum, eine liberale Partei in Österreich. Würdest du trotzdem sagen, das liberale Forum ist gescheitert oder lebt die liberale Idee jetzt weiter und geht es eigentlich eh darum?
1: Also ich glaube, sie lebt weiter. Und ich glaube auch, dass wir den Boden aufbereitet haben. Und so schlecht haben wir uns ja äh, äh, über die Jahre nicht geschlagen. Wir haben immerhin zwei erfolgreiche Nationalratswahlen geschlagen und in einer haben wir sogar die Grünen überholt. Das war nicht so selbstverständlich. Wir haben eine erfolgreiche Europawahl geschlagen und wir haben immerhin drei erfolgreiche Landtagswahlen geschlagen. Das, das vergisst man sehr leicht, äh, weil, weil das eben der Anfang war. Und dass wir es dann 99 nicht mehr ins Parlament geschlagen haben, geschafft haben, war natürlich ein wirklich bitterer Rückschlag. Und meine Sorge, dass das das Ende für eine organisierte liberale Politik ist, die war schon sehr groß. Und daher war ich sehr glücklich, wie ich dann gesehen habe, dass sich da etwas Neues entwickelt. Äh, nämlich die NEOS. Und ich gebe schon zu, dass ich am Anfang äh, das nicht als eine direkte Fortsetzung wahrgenommen habe, denn ich gebe auch zu, mir war immer wichtig, äh, dass äh, der Gesellschaftsliberalismus und dass der, der Wirtschaftsliberalismus gleichwertig, vom Engagement her nämlich, gleichwertig in, in, in einer liberalen Partei gelebt wird und äh, ich hatte schon oft den Eindruck, dass bei den Neos der Wirtschaftsliberalismus wichtiger genommen wird als der Gesellschaftsliberalismus. Aber äh, ich äh, korrigiere mich, ich korrigiere mein Bild sehr gerne und sofort deswegen weil man ja auch uns unterstellt hat, in einer anderen Form, dass uns der Gesellschaftsliberalismus wichtiger ist als der Wirtschaftsliberalismus und das hat auch nicht gestimmt. Also äh, es ist eine Frage, eine Frage der handelnden Personen und eine Frage auch der jeweiligen medialen Wahrnehmung. Äh, für mich gehört das zusammen, vom, von meinem Anspruch an eine liberale Partei. Ich glaube, das lässt sich nicht auseinander dividieren, und mein, meine Wahrnehmung der Neos ist, dass die das wirklich genauso leben.
0: Das war aber Mit auch ein Prozess, glaube ich. Ne? Also ich habe deine Wahrnehmung am Anfang, die, die war auch nicht falsch. Das war am Anfang sicher keine ideologisch auch... Ähm auf, auf einem liberalen Fundament gebaute Partei, sondern war einfach eine Bürgerinnenbewegung, die aufgrund dieses Frustes auch gegen SP und ÖVP und diesem Stillstand entstanden ist und war auch ein Prozess, ja. dass nie so eine liberale ja. Partei geworden ja. das ist, heißt, Das
1: kann ich sehr gut verstehen, das kann ich sehr gut verstehen und ich glaube, dass das ein wichtiger Prozess ist. Vielleicht ist der sogar, ist der sogar fruchtbarer, als, als wenn etwas sozusagen gleich hingestellt wird, weil ich meine, das geht uns doch allen in unserem Leben auch so wenn wir uns etwas erarbeiten und wenn etwas entsteht aus der Abwägung und aus dem Versuch und Irrtum, aus, aus, aus dem, dass es dann tragfähiger ist und, und, und argumentationsstärker ist, als wenn es von vornherein so hingesetzt wird. Also ich, 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 ich muss sagen, ich, ich äh, sehe das mit, mit großer, weiß gar nicht, welches Wort ich verwenden soll, aber mit, mit Freude sehe ich das, äh, dass sich hier bei den Neos eine, ein Miteinander für eine Art von Politik und Gesellschaft entwickelt, von der ich glaube, dass es die Gesellschaft weiter brächte, als wir derzeit sind, und zwar in einer liberalen, in einer liberalen Richtung. Und das halte ich ja für das Einzig. Erstrebenswerte, ehrlich gestanden.
0: Und vielleicht zeigt das ja auch so die Gründungsgeschichte von NEOS und ähm, dein, ähm, also dein Engagement ja. damals bei der FPÖ, ähm, dass ja das Aufstehen gegen übermächtige Parteistrukturen ja. und Liberalismus ja. vielleicht ja. auch ähm, Hand ja. in Hand gehen, weil du als Liberale damals ja auch deswegen nein, nein, da wie so du richtig hast. Du ja.
1: ähm,
0: vielleicht noch kurz, zu, bist du bist ja nicht ganz außenstehend bei NEOS, wir haben das davor verifiziert, dass du ja Mitglied bist, also einfaches Parteimitglied, aber was würdest du sagen, was könnte NEOS besser machen oder was… Ähm,
1: also, da würde ich mich jetzt als NEOS-Funktionärin oder Funktionär bedanken, wenn mir ausgerechnet jene, die dann äh, den Sprung ins Parlament verfehlt hat, dann sagt, was besser geht. Also, da, da wäre ich Wahnsinnig, wenn ich das täte. Aber, aber ich inhaltlich jetzt, vielleicht einfach was… Nein, ich sage hm. das jetzt als Bürgerin und als Wählerin. Äh, und da muss ich aber jetzt wirklich nachdenken, denn, denn äh, ich… Nein… Nein, weißt du, in, in Einzelfragen, äh, ich, ich kann mich schon an die eine oder andere Einzelfrage erinnern, wo ich mir, denk, wo ich mir gedacht habe, das sehe ich anders. Mhm. Aber jetzt müsste ich, es war offenbar nicht so wichtig, dass ich es mir bis heute gemerkt habe. Aber das gab es, wo ich gefunden habe, diese Positionierung, die teile ich nicht. Aber es ging nie, wie man wienerisch sagt, ans Eingemachte. Mhm. Also ich habe, ich habe keinen. Ich habe keinen Bruch in Erinnerung, wo ich mir gedacht habe, also das ist jetzt der Bruch mit einer Linie, sondern, sondern das war die eine oder andere Frage, wo ich gesagt hätte, ich hätte es anders entschieden, im Übrigen sogar auch mit einer wesentlichen Frage für, für Österreich, nämlich wie es um, um die Abwahl der Regierung kurz gegangen ist. Ich hätte, ich hätte den Misstrauensantrag unterstützt. unterstützt. Ich fand wirklich, das ist eine Situation, vor allem, was wäre die Alternative gewesen? Ich will mir ja überhaupt nicht vorstellen, dass der Herr Kurz weiter regiert hätte mit, mit Personen seines Vertrauens. Ich habe im Übrigen auch damals die... die zurückhaltende, aber doch eindeutige Positionierung des Bundespräsidenten, den ich sehr schätze und den ich gewählt habe, aber den, ich, den habe ich für falsch gehalten, der ja auch sehr reserviert einem Misstrauensantrag gegenüber war. Ich finde, dass der Misstrauensantrag die politisch richtige Antwort war, die parlamentarisch-politisch richtige Antwort. Hätte ich also anders entschieden. Aber es ist richtig argumentiert worden. Das kann man ja auch vertreten. Also das war für mich nicht so, dass ich mir gedacht habe, was ist denn das für eine Linie? Sondern, sondern mir war die Argumentation äh, nachvollziehbar. Ich habe sie nur nicht geteilt. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss ja nicht alles teilen. Es muss nur redlich argumentiert sein, sodass man, dass man es verstehen kann. Äh, und da fällt mir ehrlich gestanden daher sonst kein Negativbeispiel. Und auch dieses Negativbeispiel weiß ich einzuordnen. Äh, für mich jedenfalls. Äh, mir fällt, mir fällt eigentlich keines ein. Ich bin nicht immer glücklich mit manchen, mit manchen Positionen und, 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 und Äußerungen vom Abgeordneten Loacker, aber dann denke ich mir, ja und, das ist halt seine Linie und er ist eingebunden und eingebettet in ein, in ein Ganzes, äh, das ich in Ordnung finde. Also, ich es fällt mir nicht im Traum ein, da jetzt.
0: Ja, und auch, der, und auch der Kollege, und auch der, der Kollege Gerald macht machte das auch aus, was du auch davor gesagt hast, sozusagen diese Waage zwischen Wirtschaftsliberalismus ja, ja. und einem... So Hatten eine, wir in unserer
1: Partei auch. Ja, ja. Ich, ich erinnere mich gut, dass ich nicht mit allen Positionen des Helmut Peter einverstanden war. Ja, aber entschuldige, alles andere wäre ja furchtbar. Es muss nur in einem großen Ganzen, es muss in, einer, in einem Gesellschaftsbild und in einem Menschenbild eingebettet sein. Das scheint mir das Allerwesentlichste zu sein. Ich meine, in jeder Partei kommen dann immer die, die Parteichefs und Chefinnen und sagen, das macht doch unsere Partei so bunt und so lebendig, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Also wir wissen, da lässt sich viel schön reden. Aber, aber äh, es ist eine jeweils im Einzelfall zu beurteilende Frage, ob es jetzt quasi über, über dieses Gesellschaftsbild hinausgeht oder ob es eben darin noch Platz hat. Das lässt sich nicht von vornherein so zack entscheiden.
0: Ja, sehr spannend. Also FPÖ, liberales Forum äh, und auch eine Einschätzung zu NEOS. Aber ich würde gern, wir haben ja nicht äh, ja, ähm, begrenzte Zeiten und können noch so einen Themenkomplex äh, mit dir besprechen, weil ich weiß, dass es Thema auch ein, ein, ein sehr großes Anliegen ist. Und wir haben es eh schon angeschnitten, nämlich ähm, so Demokratie oder die Verfassung der Demokratie ähm, und äh, wie wir Staat so funktionieren. Und wir haben das schon so angeschnitten und mir geht es zumindest so auch nach dem ersten Jahr im Parlament, aber ähm, jetzt besonders stark, aber eigentlich auch schon davor, dass ich das so beklemmend finde, diese schleichenden Veränderungsprozesse, die man schon ein paar Mal angesprochen haben, weil, weil sich so viel verschiebt und man das Gefühl hat, man hat zwar selber ein Bewusstsein dafür, weil man ist ein politischer Mensch und man, ist, man kriegt das auch vielleicht mehr mit als ähm, der durchschnittliche Wähler oder die Wählerin, aber es verschiebt sich so viel und das verändert ja auch die Gesellschaft. Also gerade, glaube ich, das, nennen wir es mal plakativ, Ausländerthema oder Umgang mit geflüchteten Menschen oder ähm, ja, also diesen Themenkomplex, da hat sich so viel verschoben, das haben wir eh schon besprochen. Ähm, und man sieht es ja auch bei Parteien, FPÖ, haben wir es ausführlich besprochen und wie die FPÖ heute ist, aber ganz aktuell finde ich, und vielleicht ein ähnlicher Prozess auch bei der ÖVP, also wenn ich mir denke, als ich begonnen habe, politisch zu engagieren, Michael spindelecker ähm, kann man jetzt, auf, weiß nicht, die charismatischste Persönlichkeit, aber das war ein christlich-sozialer und auch in der Partei, ja, das war eine christlich-soziale, konservative Partei. Und ich glaube, so heute kann man die ÖVP nicht mehr so bezeichnen aus politikwissenschaftlicher Sicht. Und ich finde, am beklemmendsten ist es, wenn sich ganze Staaten so schleichend entwickeln. Also, Polen und Ungarn, die, oder Ungarn vor allem, die ja bis vor kurzer Zeit einfach noch eine funktionierende Demokratie mitten in Europa war. Und jetzt eigentlich ins Gegenteil abdriften. Und ähm, ja, und ich habe da von dir gelesen, gehört, gehört, glaube ich, in einem, in, auf YouTube, in einem Interview, ähm, dass du die jetzige Zeit so als Tipping Point bezeichnest, ähm, so als Wendepunkt bezeichnest. Ähm, warum ist das so? Warum ist gerade jetzt die Zeit ein Wendepunkt, was, was, was diese Phänomene betrifft, Veränderung der Demokratie und der Gesellschaft als Ganzes?
1: Warum ist es so? Ist? kann ich so, so einfach nicht beantworten. Aber dass es so ist, das nehme ich schon wahr. Und weißt du, das macht mir, jetzt bin ich über 70, und ich habe eine Zeit erlebt, wo es nur bergauf gegangen ist. Und das habe ich in unserem Schrebergarten Österreich erlebt und darüber hinaus. Und auch dieses Europa, es ist wirklich bergauf gegangen. es ist mit der individuellen Lebensqualität überwiegend, jetzt in unseren Breiten, für fast jeden und fast jede bergauf gegangen. Und äh, wenn ich jetzt schaue, dann sehe ich, dass äh, erstens mal dieses ständige Bergaufgehen ein absehbares Ende hat, für viele liegt das Ende schon hinter ihnen. Und was mich aber beunruhigt bei all dem äh, ist, dass das sich so... Nein, da muss ich jetzt anders reden. Wir haben zwar Statistiken, dass die Armut international zurückgeht und dass so viele Negativphänomene international zurückgehen. Das stimmt ja auch. Aber im, in den Nationalstaaten geht die Schere weiter auseinander. Und dieses Bergaufgehen, von dem ich vorher gesprochen habe, das ist auch einhergegangen mit einem Selbstverständnis der Demokratie. Also die ist Langsam in manchen Ländern, aber wenn, dann ist sie eher ausgebaut worden. Und man hat das Gefühl, dass das so eine Parallelentwicklung war: Wohlstand und demokratische Entwicklung. Und äh, was den Wohlstand betrifft, gibt es jetzt äh, eine, ein, ein, ein absehbares Ende. Und bei der Demokratie ist es ganz genauso. Und wie weit die Dinge miteinander zusammenhängen, da sind sich schon Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen nicht einig. Und als Beobachterin aber sehe ich, dass es möglich ist, dass sowohl in kleinen Staaten Antidemokraten Mehrheiten bekommen, ob das der Herr Berlusconi in, in Italien war, der, glaube ich, sogar dreimal gewonnen hat und jeder hat gewusst, der ist korrupt und ich weiß nicht was alles, die Leute nicht gestört. Wir sehen in Ungarn, dass das ein Antidemokrat ist und er hat immer noch seine Mehrheit. Wir sehen das in Polen, aber wir sehen es nicht nur in, in, in europäischen Kleinstaaten, sondern wir sehen es auch in riesigen Staaten. Ich meine, wer hätte sich vorstellen können, dass der Herr Trump äh, gewinnt. Und wir stehen vor einer Wahl im November, wo wir weder wissen, ob er wieder gewinnt oder vor allem auch nicht wissen, was ist, wenn er nicht gewinnt. Oder was
0: akzeptieren wird, wenn äh, er nicht gewinnt. Erstens, ja. ob
1: es er akzeptieren wird. Zweitens, wie die Bevölkerung reagiert. Denn dass die Zustimmung zu ihm äh, jedenfalls bis zur Hälfte der Bevölkerung geht, das erleben wir alles. Und hätten wir uns vorstellen können, dass es möglich ist, dass ein amerikanischer Präsident eine Mauer baut und dort quasi die Kinder runterklauft, wenn ich jetzt an die Mauer zu Mexiko denke, die Kinder runterholt und von den Eltern trennt? Ich begreife das ja bis heute nicht, wir wissen bis heute nicht, ob die Kinder und die Eltern zusammengeführt wurden und wie viele in irgendwelchen Heimen und ich weiß nicht irgendwo sind, in einem demokratischen Staat. Ist das, also wir wollen ja gar nicht auf, auf eine Vielzahl von, von absurden und dummen Äußerungen von diesem Mann zurückgreifen, sondern dass es möglich ist, dass jemand mit einer solchen kommunizierten Haltung die menschenverachtend ist, die frauenverachtend ist, die, die egoistisch ist, die auch dumm ist, eine Mehrheit hat. In einem riesigen Land. Wir sehen das riesige Land Brasilien, wo ein Bolsonaro eine demokratische Mehrheit kriegt. Wir, krieg, wir sehen Indien, wir sehen äh, die Philippinen, wo, wo der Herr Duerto ist gewählt und, und lasst die Leute voneinander schießen und sagt, also, einer der dealt und wir wollen alle keine Dealer in unserer Gesellschaft haben, wird umbraucht und da schießt es. Das. Also diese, die, dass es möglich ist, dass solche Typen mit solchen Haltungen Mehrheiten kriegen, das erschreckt mich. Und ich sehe das als einen weltweiten Trend bis hinunter in den Schrebergarten Österreich, wo der Herr Kurz die Menschenrechte quasi als, als, als Luxus von gestern bezeichnet. Das hatten wir von Seiten der Freiheitlichen, da hat es noch einen Aufschrei gegeben. Und heute sind die Menschen, die sich als die Mitte der Gesellschaft fühlen, der Meinung, dass er halt ein Pragmatiker ist. Weißt du, philosophisch kommen wir jetzt in diesen Gegensatz zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Das kannst du niemandem auf der Straße erklären. Und es ist auch ein wirklich schwieriges Spannungsfeld, in dem zurechtzukommen. Und die augenblickliche Situation mit Moria, die will jeder Redliche hoffentlich so lösen, dass er sagt, dass alle kommen sollen. Es gibt aber keinen vernünftigen Menschen, der sagt, es sollen alle kommen. Und trotzdem ist mir die Schwierigkeit, die Schwierigkeit, damit umzugehen, durchaus bewusst. Ich höre ja lieber deutsche Nachrichten als österreichische, wenn ich mir die Kommentatoren anhöre, weil ich die einfach, ob ich sie nun teile oder nicht, aber anders argumentiert erlebe als bei uns. Und ich war erschreckt gestern, wie ich in einem deutschen Kommentar auch gehört habe, dass es von Seiten der Griechen vor allem auch die, die, die Unsicherheit gibt, wie gehen wir damit um, damit das Anzünden der Lager nicht zu einem selbstverständlichen äh, Instrument wird. Das ist wirklich schwierig, das gebe ich schon zu. Aber es ist etwas anderes, wenn sich der Innenminister in Österreich hinstellt und quasi 13.000 Menschen, die in, im Dreck und in der Not seit Jahren leben und wir wegschauen, als gewaltbereite Menschen darstellt,
0: pauschal, nämlich, pauschal
1: ja. als gewaltbereite Menschen, die hier kein Recht auf Asyl hätten. Das ist mir nicht nur zum Speiben, sondern das ist eine derartige Bankrotterklärung, dass ich es kaum aushalte. Und wenn ich dann den bürgerlichen Außenminister im Fernsehen erlebe, der in wohlgesetzten Worten, das ist eine andere Dimension. Wenn jetzt der Freiheitlicher sagt, was man, wie man mit dem umgeht, aber wenn das der bürgerliche Schallenberg sagt und dir dann erklärt, wir können die nicht nehmen, weil es eben sofort den Effekt hätte, dass das Lager wieder voll ist, dann bestreite ich ja gar nicht, dass man das auch mitbedenken muss. Aber diese unerher zynische, grauenhafte Konsequenz zu sagen, und daher sollen die alle krepieren, und man muss es so hart ausdrücken, es ist ein Krepieren, das kann nicht die Antwort eines, eines Humanisten sein. Und das kann nicht die Antwort eines anständigen Menschen sein. Das geht nicht. Das Problem ist nur, dass die Lösung wirklich nicht so einfach ist, aber dass wir gar nicht darüber reden, dass wir zumindest jene Menschen, die nun einmal da sind, wie wir mit denen anständig umgehen und zugleich aber auch nachdenken, wie schaffen wir es, es wie schaffen wir es, dass nicht eben immer mehr jetzt kommen. Aber weißt, der Herr Kurz sagt, Mauer bauen, Balkanroute schließen, aber rührt nicht einen Finger, um das Bedürfnis dieser Menschen zu verringern. Die kommen ja nicht aus Jux und Tollerei. Und wir haben null getan, um deren Lebensbedingungen zu verbessern. Und er hätte nur, aus meiner Sicht jedenfalls, nur dann das Anrecht, eine, eine konsequente Linie für hier einzufordern, wenn er die gleiche Konsequenz in der, in der Verringerung der Fluchtursachen einsetzen würde. Aber das tut er, wenn überhaupt, nur formal, indem er sagt, oder verbal, indem er sagt, wir müssen vor Ort helfen, wenn ich das schon höre. Ich meine, wir brauchen uns nur anzuschauen, was, wie es null Initiativen auch innerhalb der EU gibt, um unsere Handelspolitik zu ändern. Null. Wie es, wie, welcher lächerliche Beitrag von Österreich für die Entwicklungszusammenarbeit geleistet wird. Und das seit Jahr und Tag. Und wir haben nur eine Verbesserung unseres Saldos, weil wir alles das, was im Inland für geflüchtete Menschen ausgegeben wird, einrechnen in das. Also das ist ja, das ist, das ist unredlich, das ist, das ist, es ist falsch, es ist falsch und es ist, und es ist egoistisch und es hat, es hat nichts mit, mit Menschenwürde zu tun. Und die Vorstellung, dass wir es heute nicht mehr schaffen würden, einen Menschenrechtskatalog ernsthaft zusammenzustellen, das alleine spricht Bände. Die einen werden sagen, ja, weil es eben nicht mehr geht. Der Herr Kickel hat schon vor Jahren gesagt, wir müssen das hinterfragen, die Menschenrechte, weil es geht nicht mehr. Dann sage ich, okay, dann brauchen wir die komische Menschenrechtskarte überhaupt nicht. Weil wenn wir es endet, wenn wir es nur dann, nur dann brauchen, wenn es nicht notwendig ist, so what? Dann ist es ganz nett. Aber das war es auch schon. Die ist dafür da, um dann eingesetzt zu werden, wenn es hart wird. Nur bei uns sieht so aus, und ich fürchte, das ist eine Haltung, die auch auf europäischer Ebene immer mehr Raum gewinnt, ist, wenn es hart wird, schafft man sie lieber ab.
0: Ja, leider. Also, du musst mich
1: bremsen, weil da kann ich nicht aufhören.
0: Ja, ich merk's, aber ich glaube, das war, also dieses leidenschaftliche Plädoyer tut, glaube ich, in Zeiten wie diesen auch sehr gut, weil ich das, also, ich finde es ja auch unerträglich, auch im Wahlkampf von allen Seiten, dass es auch so instrumentalisiert wird, dieses Thema. Also, ich finde, wenn man da ein bisschen ähm, tiefer geht, deswegen wollte ich auch nicht unterbrechen, tut Und weißt das auch du, das ganz gut hat bei diesem Thema. mir
1: sehr imponiert ähm, Christoph Wiederkehr. Äh, der hat zu einem Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt schon, Davon gesprochen, dass wir zumindest ein paar Kinder aufnehmen müssen, wobei mir das Auseinanderdividieren der Generationen, ja. ehrlich gestanden, und der
0: Geschlechter, ja, wirklich nicht
1: angenehm ist. Mhm. Äh, und fällt mir immer ein, wieso sagt man eigentlich, wenn, wenn er schief untergeht, Frauen und, und Kinder so genau, zuerst? Ja. Das, ist <lacht> Männern, also, das ist schon alles ein bisschen hinterfragenswert. Wollen wir davon reden, dass das eine zukunftsorientiert ist? Aber ich bin der Meinung, dass die Gegenwart auch was zählt. Aber gut, das ist, das ist ein Sidestep. Aber äh, diese Position war klar. Und dann habe ich, hab ich ihn erlebt in einer, ich weiß es gar nicht mehr, äh, in einem Interview, das eben zwei jetzt, so mit allen, ja. Ja, mit jetzt so mit allen äh, Kandidaten und Kandidatinnen geführt wird. Und da wurde er insistierend gefragt, was er denn sozusagen dem Wählermarkt Freiheitliche anbietet, weil doch da jetzt so viele am Markt seien. Und er konnte auch durch insistierendes Nachfragen nicht dazu gebracht werden, irgendetwas zu sagen, sondern hat einfach gesagt, das sind meine Position und wer sie wählt, also so ähnlich hat er das gesagt, und wer sie wählt, wird das bekommen, was er wählt, so ungefähr. Also, dass er nicht verführbar war, jetzt irgendetwas, irgendetwas was ihm sozusagen angeboten wurde, zu formulieren für diese Wählerschaft, das habe ich ihm hoch angerechnet. Und äh, dass er daher dann auch alle drei, also dass sie zu dritt dann diesen Antrag gestellt haben, eine Resolution an die österreichische Bundesregierung zu machen, im Wissen, dass es nichts, dass es nicht Erfolg haben wird. Aber das ist kein Populismus. Also Populismus schaut anders aus. Aber äh, auch wenn man weiß, dass es nicht erfolgreich sein wird, ein klares Zeichen zu setzen und das noch dazu mit einer Regierungspartei mit an Bord die eben sonst, sonst auf der anderen Seite steht, aufs, aus Koalitionstreue, und mit der SPÖ, wo das auch nicht so selbstverständlich ist, weil die ja auch ist, das ist schon etwas. Und das halte ich schon für, für bemerkenswert. Und äh, das ist für mich ein, ein Maßstab zur Beurteilung, äh, warum ich sicher bin, warum ich in Wien auch aus Wien wählen werde.
0: Sehr gut, dann haben wir diese Wahlempfehlung auch noch reingepackt. Ja, weil es wichtig und, ist, ja, weil es
1: äh, einfach wichtig ist.
0: ja. Und ähm, ja, und vielleicht äh, vielleicht ist es ja so, ich meine, dieser Podcast, diese Folge wird ja nicht allzu weiter Ferne ausgestrahlt, aber vielleicht ist bis dahin der Druck ja auch so stark gestiegen, dass äh, unser Podcast vielleicht an Aktualität verloren hat, weil die ÖVP da eingeschränkt ist, möglich. was aber möglich, begrüßenswert ja. wäre. Um, ja, wir haben es nicht, wir haben es über dieses, sozusagen, das Symptome, dieses uh, Tipping Points, wie du ihn beschrieben hast, um, geredet und könnten wahrscheinlich eine ganze Folge füllen mit möglichen Lösungsansätzen. Da kommen wir jetzt nicht mehr so dazu, weil sonst müssen wir zu viel irgendwie zusammenkürzen. Um, aber vielleicht ergibt sich ja in naher in, in oder wei weiterer Zukunft ja auch die Möglichkeit für ein, für, ein, für ein weiteres Gespräch in einem anderen Format oder wie auch immer. Aber ich möchte abschließend, um, Abschließend noch haben wir uns überlegt, ein paar kurze offene Fragen, jetzt nicht im, ich finde es so ein Word immer ein bisschen komisch, wir sind gezwungen, aber ähm, kurze Fragen und du kannst gerne noch ein bisschen länger antworten. Ich habe jetzt gesehen,
1: wie spät es ist, ja, ja, ich habe viel zu lang geredet.
0: Ja, aber ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung die Antwort geht, aber ähm, was mich interessieren würde, was zurückblickend betrachtet sagen würdest, dein bester Fehler war
1: mein Beste,
0: mhm, rück, der sich vielleicht in der Vergangenheit ähm, als Fehler aufgetreten ist, aber rückblickend betrachtet, ganz gut war, dass es so gelaufen ist.
1: Das ist eine, eine pfiffige Frage, die mich <lacht> überfordert.
0: <lacht> wir, wir können ja auch noch Zeit etwas, geben.
1: Etwas, was ein Fehler war und sich rückblickend dann als, als Erfolg erwiesen hat, fällt mir nicht ein. Ja, nein. Nein, denn äh, wenn, es darum, wenn es um die Beurteilung mancher politischer Verhaltensweisen von mir persönlich jetzt geht, äh, manche Uneinsichtigkeit oder Kompromisslosigkeit, ähm, wo ich glaube, dass sie heute aber zur Profilschärfung beigetragen hat. Das könnte man im weitesten Sinne als eine Antwort nehmen. Aber ich habe das ja damals
0: auch nicht als Fehler gesehen. Aber zum Beispiel die Debatte ums Kreuz im Klassenzimmer zum Ich Beispiel. glaube
1: wirklich unsere gesellschaftlichen Positionen, ob das nun die Debatte um das Kreuz war, ob das nun um den Einsatz für die Rechte homosexueller Menschen gegangen ist, ob das von mir sogar um die um die um eine vernünftige Drogenpolitik das waren so die drei Punkte von denen man gesprochen hat dass die uns geschadet hätten und ich glaube sie waren alle drei wichtig und sie waren alle drei richtig also da war ich zugegebenermaßen ein bisschen stur das ist nicht zulässig für eine Parteichefin aber ich fürchte ich würde es wieder so machen
0: vielleicht politstrategisch ein Fehler ja aber nicht ja, immerlich Gibt es, gibt es so, ich sage dann auch gleich, was mir so vorschwebt bei anderen Politikern oder Politikerinnen, gibt es so ein grundsätzliches Thema, wo du im Laufe der Zeit grundsätzlich deine Meinung geändert hast? Also ähm, wie wir darauf gekommen sind, weil ich ja auch zuständig bin für LGBT, also eben auch für die Rechte von sexuellen Minderheiten, das ist ja zum Beispiel ein Thema, wo auch ganz viele progressive Politiker, also weltbekannt, zum Beispiel Barack Obama auch, ja oder, ähm, oder, oder in Deutschland, da war die Debatte auch ganz groß, wo da sehr viele ihre Meinung grundsätzlich geändert haben. Gibt es so ein Thema, wo du sagst,
1: Wer hat da die Meinung grundsätzlich geändert?
0: Barack Obama war zum Beispiel gegen die Eheöffnung vor 15 Was? Jahren. Was? Ja. Aber gibt's ein, also muss es nicht das sein? Ähm, Glaube ich auch nicht. Aber gibt es ein grundsätzliches nein, Thema? Äh,
1: nein, also da habe ich meine Meinung nicht geändert. Die habe ich eigentlich relativ bald in diese Richtung äh, formuliert und da hat sich nichts geändert. Aber äh, ja, ja, ich würde heute wahrscheinlich bei manchen Privatisierungsfragen anders, anders entscheiden. Also ich würde, ich würde bei, und, und, und das muss ich sagen, bis hin, bis hin zur Pflichtmitgliedschaft bei den, bei den Kammern, gegen die wir immer heftig aufgetreten sind, das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr tun. Ich weiß, die NEOS tun das, da bin ich, da bin ich skeptischer geworden. Ich glaube, dass diese Pflichtmitgliedschaft äh, schon einen gesellschaftlichen Sinn hat. Das habe ich früher so nicht gesehen. Also ich war früher heftig gegen sie. Ich glaube zwar nicht, dass ich den Begriff Zwangsmitgliedschaft verwendet habe. Ich glaube, ich habe Pflichtmitgliedschaft gesagt. Vielleicht auch gesagt. eine
0: Kritik an Neos. Oder? Aber es also ist ich, an nein, es ist
1: keine, ich verstehe das. Yeah. Ich verstehe das. Das ist eine Fortsetzung der, der, der politischen Linie des liberalen Forums. Aber das sehe ich heute ein bisschen anders. Yeah. Und äh, wahrscheinlich auch äh, so manche Privatisierungsfrage. Also äh, ich glaube schon, dass, dass, äh, dass ich heute in der Gewichtung, was staatliche Aufgabe ist und was private Aufgabe ist, äh, ganz entgegen der liberalen Praxis äh, stärker für staatliche Aufgaben äh, heute eintrete. Ich habe schon den Eindruck, ich habe schon den Eindruck dass, dass wenn es eng wird, äh, eben... Das Gemeinwesen ist gleich der Staat, derjenige sein muss, der der es der es sozusagen korrigieren kann. Und wenn er korrigieren kann, dann muss er aber den Einfluss auch haben. Und wenn ich alles nach nach draußen gebe und wenn ich alles privatisiere, dann fällt dieser Einfluss weg. Und ich glaube aber, dass der Staat der Staat hat rein theoretisch das Gemeinwohl im 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 Blick zu haben. Und eine Gemeinwohlüberlegung ist halt nur noch mal eine andere als eine private Gewinnüberlegung. Die ist legitim und notwendig und die ist auch für den Wettbewerb notwendig, aber, aber äh, in, in Zeiten, wo es schwierig wird, glaube ich, ist der staatliche Einfluss wieder wichtiger. Also da würde ich etwas, da würde ich etwas heute verschieben.
0: Ich gespannt. Wenn ich das davor gewusst hätte, diese Antwort, hätte ich das nicht reingebackt, weil da wäre sich vielleicht die eine oder andere kontroverse Diskussion noch ausgegangen. Ähm, aber zu den letzten drei kurzen Fragen noch. Du ähm, bist und warst vor allem wahrscheinlich in einer Zeit als aktive Politikerin ein Vorbild für viele. Hast du je ein Vorbild gehabt? Oder, ähm,
1: Nein, oder und ich weiß auch nicht, ob Vorbild, aber... aber äh. Das ist mir ein zu großes Wort, wenn es dann auf mich angewendet wird. Aber dass ich für manche etwas ausgelöst habe, das glaube ich ehrlich gestanden auch. Und etwas ausgelöst für mich hat sicher, hat sicher die eine oder andere Verhaltensweise irgendeiner Person, entweder im privaten oder auch im öffentlichen Umfeld. Aber dass diese Person als Ganzes, für mich als Vorbild gegolten hat, das habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe immer, ich habe sicher, es gab Menschen, die ich bewundert habe, weil ich mir gedacht habe, wie kann man diese Kraft und diese Hellsichtigkeit haben, aber gesamt gesehen nicht, weil zum Menschen gehört halt so vieles, nicht? Das, und so vieles weiß man da nicht. Ja,
0: das stimmt. Ähm, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, wenn, du bist 1948 geboren, ja. ich bin 1995 geboren. Wenn, ähm, also ich wollte es nicht so in den Kontrast setzen, sondern eher die Frage stellen, wenn du dich entscheiden könntest für das ein oder andere Geburtsjahr, welche Generation würdest du lieber angehören? Ich glaube,
1: ich habe, ich habe wirklich eine der besten Zeiten in dieser Zeitenfolge erwischt. Eine Zeit ohne Krieg, eine Zeit mit sozialem Aufstieg, eine Zeit zunehmender Demokratisierung und, und Mitbestimmung. Ich meine, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da hat es noch ein Familienrecht gegeben, wo der Mann mir hat erlauben müssen, ob ich berufstätig bin. Ich meine, wir haben es nicht so gelebt, aber vom Gesetz her hätte er mir glatt verbieten können, dass ich arbeiten gehe. Absurd. Aber ich habe erlebt, wie diese gesetzlichen äh, diese gesetzlichen Bestimmungen abgeschafft wurden. Ich habe erlebt, wie es eine, eine eine Diskussion darüber gegeben hat, die Selbstbestimmung der Frau umzusetzen. Also alle alle diese Dinge, wo ich in einem Korsett aufgewachsen bin, von dem ich allerdings das Glück hatte, dass ich es persönlich nicht gespürt habe. Aber es war das gesetzliche Korsett für die Gesellschaft da. Aber ich habe erlebt, wie es abgebaut wurde. Ich habe ein ständiges ein ständiges Positives Weitergehen erlebt und das in einem langen Zeitraum. Ich fürchte, dass dein Lebensweg wird ein anderer <lacht> werden. Aber du wächst mit deinem Instrumentarium auf. Und ich, äh, ich äh, verbinde das ja alles mit der Hoffnung, dass auch wenn du, glaube ich, in eine nicht so gute Zeit hineinwächst, aber mit einer anderen Befindlichkeit und mit einem anderen... Mit einer anderen, äh, wie soll ich sagen, ja, mit anderen Möglichkeiten. Ich, ich habe den Optimismus, dass wir eben mit der Situation wachsen.
0: Mhm. Auch wenn sie schwieriger wird, ja. Auch
1: wenn sie schwieriger wird. Gut, ja. und
0: eine abschließende Frage. Ähm, die, dieser Podcast heißt ja Eine Zweite Meinung, weil wir jedes Mal ähm, eine Person ähm, einladen wollen, ähm, um eben nicht nur immer das Gleiche, sozusagen, äh, wie es Politiker oft machen, ähm, sozusagen, ähm, von sich zu geben, sondern eben zweite Meinungen einzuholen. Um, wir haben schon viele, viele, viele potenzielle Gäste auf der Liste und auch schon einiges fixiert. Aber wenn du es diesen Podcast sozusagen führen würdest, was wäre denn so ein Gast, den du uns ans Herz legen würdest oder den du gerne interviewen würdest oder gerne mit dem du gerne eine Stunde über Gott und die Welt plaudern Uff. möchtest?
1: Also das, das, ich würde mit Menschen gerne plaudern, die kompetent für jene Felder sind, die uns jetzt über die nächsten Jahre beschäftigen werden. Die Integration wird uns über Jahre beschäftigen. Ich finde Integrationsexperten, ob das nun ein Herr Knaus ist äh, oder, oder äh, Frauen und Männer aus diesem Feld, die fände ich immer interessant. Ich äh, fände es interessant, mit jemandem über neue Wege der Wirtschaftspolitik zu reden. Ich äh, halte es wirklich für wichtig, dass wir einen wirtschaftspolitischen Weg finden, der nicht mehr das blinde Wachstum im Auge hat. Das gehört übrigens auch zu den Punkten, wo ich mich ändere, wo man es differenzierter sehen muss. Und wo man, wenn Wachstum, ganz klare Linien der Richtung einschlagen muss. Also dieses, diese, dieses Absurde einfach immer nur mehr und, und, und den Wohlstand an diesen Maßstäben messen, diese Zeit, hoffe ich, werden wir hinter uns lassen. Und das ist ganz wichtig, die richtige Abzweigung zu nehmen. Also Menschen aus diesem Bereich, das fängt beim Stefan Schulmeister an, den, den mag man als, als, als zu links einordnen. Ich halte ihn für einen äh, klugen Mann, der, aber da gibt es eine Vielzahl, mit dem das Gespräch lohnt. Und das dritte Feld ist eigentlich Europa. Also äh, wenn ich mir das so überlege, ist es wirklich, es ist, es ist die Integration, es ist die Wirtschaftspolitik, der ich jetzt auch die Verantwortung für die Sozialpolitik zuordne, das gehört für mich zusammen, und es ist Europa. Und äh, bei Europa finde ich die Ulrike Gero eine, eine interessante Person, äh, aber das ist auch nur eine von vielen. Äh, euch werden die Richtigen einfallen.
0: Ja, sind, was man sehr positiv ist, zu allen diesen drei Feldern haben wir Leute auf jeden Fall auf unserer Liste. Ähm, liebe Heide, vielen Dank fürs sein bei unserem Podcast und vor allem fürs sein in der ersten Folge. Ähm, war mir eine große Freude und ja, vielleicht ergibt sich ja in, in weiterer Zukunft dieses Podcasts ein weiteres Gespräch.
1: Ich sage euch was, ich habe Spaß dran gehabt. Äh, ich möchte gar nicht in eure Haut stecken, das jetzt auf die Hälfte einzukürzen.
0: Also. <lacht> <lacht> vielen Dank. Dank.